0: Moin, moin, Gordon hier und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Podcast Helden on Air. Heute ist seine komplette Aufmerksamkeit gefragt. Ja, denn... Ähm, mh, ja, das Ding ist, dass ich jetzt so ein bisschen wild drumherum aufnehmen muss. Und zwar in einer Reihenfolge, die nicht der Reihenfolge entspricht, die im Blog ist. Denn ich nehme jetzt quasi die... 76. Podcast-Helden-on-Air-Episode auf und danach eine in den 60ern und dann irgendwie noch ein paar andere, die dann wiederum aber in der Reihenfolge sind. Aber von der Veröffentlichung her werden sie später im Feed richtig sein. Das ist der ja totale, total, total abgeräte Kram gerade, gebe ich auch zu. Das liegt daran, dass ich zwar schreiben konnte, aber keine Episoden aufnehmen konnte. Ich möchte aber jetzt quasi mit einer, mit der letzten Episode anfangen und ja, irgendwie gucken, dass ich jetzt hier ähm, ja, mein Ding mache. Ich hätte andere Möglichkeiten mir überlegt, aber ich weiß halt nicht, wie schnell ich die ganzen anderen Episoden jetzt hier eingesprochen bekomme. Deswegen fange ich heute mit der 76. quasi an und äh, ja, entschuldige mich jetzt schon mal dafür, dass ich so lange ruhig war. Ja, es ist so, ich war sehr lange ruhig. Das liegt daran, dass ich am Unternehmen und um das Unternehmen herum eine Menge arbeiten musste. Ich musste mal ein paar Prozesse optimieren, weil ja sich schon so ein paar Sachen eingeschlichen haben, die, die, ja, die Zeitfresser waren. Das kennst du mit Sicherheit. Und ich mache es halt so auf Solopreneur-Basis. Dann muss ich gucken, okay, suchst du dir noch irgendwelche... VAs, die Sachen abnehmen und dann habe ich mir zugegebenermaßen auch ein paar Projekte zu viel aufgeheizt. also ich schreibe gerade ein Buch zum Thema Podcasting, dann habe ich äh, ähm, einen Workshop geplant, der jetzt bald startet, der auch ausverkauft ist, also ausgebucht ist, wo ich richtig stolz drauf bin und ja, parallel ist hier im Haus mal wieder kräftig gebohrt und gemeißelt worden, weil hier eine Wohnung renoviert wird. Das war zum Aufnehmen die echte Hölle. Also habe ich mich aufs Schreiben konzentriert, bis ähm, wir es vielleicht mitbekommen haben, im Blog habe ich Episoden bzw. Artikel veröffentlicht und die muss ich jetzt so nach und nach mal einsprechen und ähm, damit ich wieder so up to date bin. Also wird es jetzt mal kurz ein bisschen chaotisch, aber ähm, in einem Monat. Wenn man halt drauf, drauf schaut, dann sieht das schon wieder ganz anders aus und äh, alles ist cool. Ja, ähm, in der letzten Episode, also in dieser Sondersendung, habe ich dir äh, die Podcast-Heldenkonferenz vorgestellt. Auch ein Projekt, in dem ich äh, hinter den Kulissen ein bisschen gewerkelt habe, das jetzt halt so steht so, und jetzt auf die Teilnehmer wartet. Und ähm, das waren halt so, so Dinge, die ich äh, im Hintergrund machen musste und äh, habe dann auch ein bisschen Gas rausgenommen, wie man im, im Ruhrgebiet sagt, so ein bisschen Gas rausgenommen, äh, und ja, habe halt in den in, in, hinter den Kulissen ein bisschen gearbeitet. Vielen, vielen Dank für die Fragen, die dann kamen. Hey Gordon, alles gut? Äh, was ist mit Podcast-Helden? Ja, geht weiter. Natürlich geht das weiter. Ähm, Im Blog ging es ja auch weiter. Deswegen waren diese Rückfragen nicht ganz so viele. Und ähm, ja, ich würde sagen, dann legen wir, legen wir direkt los heute mit dem Thema, mit dem aktuellen Thema. Bester Ranking in den iTunes-Charts das richtige Netzwerk bzw. das Netzwerk richtig nutzen. Bis gleich. Podcast Heroes. Podcast Heroes. Here come the Podcast Heroes. So, also du brauchst, das ist die Kurzform, du brauchst ein starkes Netzwerk im Rücken für dein Unternehmen, nicht nur, wenn du irgendwelche Fragen hast oder so, sondern ähm, du brauchst auch ein gutes Netzwerk, damit deine Inhalte besser geteilt werden. Bestens, bestenfalls von Leuten, ähm, die auch die Menschen erreichen, die du erreichen möchtest. Am besten natürlich noch, wenn sie mehr Leute erreichen als du. Ähm, und deswegen sind solche, solche Menschen in deinem Netzwerk super wichtig. Ich rede von Influencern oder Multiplikatoren. Und ähm, du darfst halt dein dein Netzwerk echt nicht unterschätzen, wenn du deinen Podcast bekannt machen möchtest und mit dem Ranking nach oben steigen möchtest, ähm, weil natürlich eine höhere Reichweite mehr iTunes-Besuche ähm, verursacht und mehr iTunes-Besuche verursachen natürlich ein besseres Ranking, wenn du deine Sache gut machst. Ähm, wenn du dein, Oder wie du deine, deine Sache gut machst, hast du ja in den Episoden jetzt gehört, beziehungsweise wirst du in den Episoden hören. Und ähm, deswegen... Ich habe ja diese kleine Reihe, Besser ranken in iTunes. Und da kannst du dann mal nach Lust und Laune stöbern. Was mir aber sehr, sehr wichtig ist, auch wenn ich hier von Netzwerken spreche im Laufe dieser Episode, ähm, Netzwerken bedeutet nicht nur nehmen. Im Gegenteil. Netzwerken bedeutet geben und nehmen. Und du machst gutes Netzwerken oder gutes Networking, gutes Helfen, keine Ahnung, wie du das auch immer nennen möchtest, wenn du mehr gibst, als du nimmst. Weil dann bist du immer hast du immer so eine, nicht nur so eine ausgewogene, geben Nebenseite, sondern du gibst ein bisschen mehr und wenn du als jemand bekannt wirst oder bist, der gerne gibt, dann wird ähm, dir auch jeder helfen. So. Was ist denn überhaupt dieses Netzwerk? So, das wirst du dich jetzt fragen. Ist nicht, ist ja ein riesengroßer Begriff, ist auch nicht wirklich abgegrenzt. Ich meine damit, die Menschen, die du direkt erreichen kannst, entweder über Social Media oder Mail oder halt irgendwie echt persönlich und ich meine damit jetzt neben diesen länger bestehenden Kontakten auch neue Kontakte, wie sie beispielsweise dadurch entstehen, dass du Interviewanfragen stellst. Und, und das mit den Interviews ist auch der erste Punkt, nämlich sind Interviews wirklich das Nonplusultra für deine Reichweite? Es gibt draußen eine Menge Interviewshows, So, die sind auch nicht umsonst da draußen, weil Interviews für gerade für die Reichweite eine gute Sache sind. Neben der Tatsache, dass sie natürlich auch für den Zuhörer eine sehr spannende Sache sein können, wenn man seinen Job als Interviewer richtig macht. Einige dieser Shows da draußen, auch im deutschsprachigen Raum, sind richtig gut. Manche eher nicht. So, ähm, Warum ist das so? Das sag sage ich dir gleich. Ähm, dein Gast kommt zu dir und wird vermutlich deinem Netz äh, seinem Netzwerk von eurem Interview berichten. So und deswegen, das ist jetzt die Kurzversion, sind Interviews für einen Podcast eine wunderbare Sache. So. Du kommst dann dadurch, dass dein Gast eure Episode in seinem Netzwerk oder ihrem Netzwerk weiterteilt, in Kontakt mit seinem Netzwerk und dein Podcast bekommt neue Hörer. Viele viele Podcaster legen da aber den ja, einen ein, ein falschen Wert drauf quasi. So viele suchen am Anfang namhafte Gäste, die irgendwie passen, die vielleicht irgendwie im, im Netzwerk sind und sind scharf auf die Reichweite. Die reden dann über irgendwas irgendwie und es ähm, passt dann auch irgendwie rein ins Thema, manchmal aber auch nicht so und dann wird da so ein bisschen gepitcht auch und man hat so diesen diesen bitteren Beigeschmack, dass das jetzt so richtig passend nicht ist und das ist eigentlich total schade, denn Interviews haben Potenzial für alle Beteiligten. So du, du musst dich als Interviewer nicht so viel vorbereiten, also du musst jetzt nicht den Inhalt liefern, das macht ja der Gast. Der präsentiert sich und sein Wissen und deine Hörer haben ja den den äh, den ja haben extra Wissen, Wissen, was du vielleicht nicht hast, so ähm, was dein Gast liefert. Also es ist für alle so eine so eine Win 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 Situation. Damit es aber auch so so ist und das ist nicht nur dafür da, ist dieses Interview um die Reichweite zu äh, abzugreifen. Der Podcast hat ein Ziel. Der Podcast soll dem Zuhörer helfen, soll Probleme lösen, Expertise zeigen und wenn das gelingt, ganz nebenher als Marketing Tool da sein. So. Ähm, also prinzipiell eine richtig eine richtig gute Sache. So. Aber wenn Interviews nur dazu da sind, um Reichweite zu kreieren am Anfang, dann ist der ist der Fokus auf einem, ja, ist, dann ist der Fokus falsch. So, das ist einfach so. Ähm, und ich persönlich würde es immer so machen, dass ich erst das Thema aussuche und dann den Gast suche. So kann ich sicher sein, dass der Mehrwert stimmt und naja, ich weiß halt, dass Podcasting Marathon ist. So, ich, ne, so, es ist etwas, was ich dir so im Vorbeigehen gerne mitgeben möchte. Ähm, was sind denn aber jetzt so ein paar Kriterien für gute Interviews? Und die habe ich dir mal so ein paar, habe ich drei Stück mal zusammengesammelt. Ich habe äh, auch an, äh, schon mal einen Artikel dazu geschrieben, den findest du ähm, in den Shownotes, beziehungsweise im Grundlagenartikel. Das ist dann, äh, lass mich überlegen, podcast-helden.de Episode 76 da findest du dann den Link. Ähm, ich, jetzt möchte ich dir aber nochmal eben drei Sachen mitgeben, die gute Interviews ausmachen. Ähm, genau. Erster Punkt, überlasse dem Gast die Bühne in den richtigen Momenten, aber zeig dich zwischendurch. Es ist ziemlich einfach eine Interviewshow zu machen, erstaunlich leicht. Man muss einfach nur den Gast reden lassen. Du nimmst dann alles aufnehmen und am Ende, weiß ich, packst du ein Intro-Auto dran und fertig ist die Laube. So, aber dann ist dieser Podcast oder diese, diese ganze Podcast-Interview-Reihe nur die Marketingplattform für deine Gäste und nicht für dich. Es ist also super wichtig, dass du dich ab und an auch mal selber zeigst, mit deiner Expertise, Sachen ergänzt, aus deiner Warte betrachtest und nicht nur alles abnickst und dann den, den, den Gast weiterreden lässt. Dann ist das so ein. Dann habe ich vielleicht als Zuhörer den, den Gast kennengelernt oder ein bisschen besser kennengelernt. Aber wer du eigentlich bist, das habe ich nicht verstanden. Und wofür du stehst, vielleicht auch nicht. So, das ist ähm, nichts, was man, was man äh, automatisch erwarten kann. Also. Überlasse dem Gast die Bühne, das ist, sein, das ist ja die Aufgabe im Interview, aber zeig dich auch mal zwischendurch. Punkt Nummer zwei. Stell Fragen, die der Gast noch nicht überall beantwortet hat. Ja, jeder hat so seine Kernkompetenzen und jeder Gast ist auch aufgrund seiner Kompetenz da. Und es ist auch vollkommen in Ordnung, danach zu fragen und das ist total in Ordnung. Aber es ist irgendwann langweilig. Gerade bei diesen <lacht> incestuösen Podcast-Interview-Shows, wo jeder jeden interviewt, ähm, war, war eine Zeit lang mal so. Ich bin froh, dass es jetzt nicht mehr ganz so ist. Da habe ich Podcasts gehört oder Episoden gehört, da habe ich, hab ich die Antworten schon gewusst. Ich habe auch die, gewusst, wie er sagt wie, oder wie sie es sagt und was sie sagen wird. Und ich habe mich auch selber dabei erwischt, wie ich in Interviews ähm, ähnliche Floskeln benutzt habe. Ähm, warum soll ich mir auch was Neues überlegen, habe ich mir dann irgendwann mal so gedacht. Mittlerweile denke ich da anders, mittlerweile versuche ich selber auch, mich herauszufordern, in Interviews auch mal was anderes zu erzählen oder mal andere Wörter zu benutzen. Ich fände es total geil, wenn ich mal Fragen kriege oder Fragen höre bei, bei Gästen in anderen Shows irgendwie, die ich noch nicht gehört habe in den anderen Episoden, so. Klar, es gibt immer so ein paar Kernfragen zur Kompetenz, aber wie wäre es denn, wenn man einfach mal oder wenn du einfach mal ein bisschen besser recherchierst, was dein Gast angeht, nicht, dass du nicht gut recherchierst, das war jetzt ein bisschen polemisch, dafür entschuldige ich mich, aber wie wäre es denn, wenn man, du, ich, bei einem Gast mal ein bisschen in die Tiefe geht, mal herausfindet so, nicht, was er hat der für Leichen im Keller, sondern was sind so Sachen, die er mit Sicherheit noch nicht beantwortet hat, die jetzt aber auch nicht so intim sind, dass sie irgendwie unangenehm sind. Keine Ahnung, beim äh, Affen und Er hatten wir Matthew Mockridge zu Gast. So, äh, Matthew kennt irgendwie jeder. Nicht alle wissen, dass er der Spross ist von einem Lindenstraßenschauspieler, nämlich von Bill Mockridge. Und dann habe ich ihn gefragt ganz am Anfang, ey, Matthew, bevor wir einsteigen, Hand aufs Herz, wie viele Lindenstraßen-Episoden hast, äh, hast du gucken müssen, ohne dass du es wolltest? Und das war natürlich ein Opener, der ist nicht so wie, okay, Matthew, jeder, der dich noch nicht kennt, so vielleicht magst du dich mal kurz vorstellen. Ah, dann lieber eine Frage, die immer ein bisschen außergewöhnlich ist. So, Ich gebe zu, Matthew Mockridge und die Verbindung zur Lindenstraße kriegt man leicht hin. Eine andere Verbindung hatten wir zum Beispiel mit ähm, Thomas Schwenke. Äh, Thomas Schwenke ist, ähm, ist ja nicht nur einer der bekanntesten Rechtsanwälte, die sich mit Online-Marketing recht auskennen, sondern hat auch irgendwelche Aktien in, ich glaube, dittelmäuse oder irgendwie sowas oder irgendwas. Also irgendwas, womit man ihn überhaupt gar nicht in Verbindung bringt. Und das war ein ziemlich, cooler, ein ziemlich cooler Opener für diese Episode. Also zwischendurch auch mal Fragen stellen, die derjenige noch nicht beantwortet hat. Und der dritte Punkt, bitte, 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 bitte. Kopiere keine anderen Podcaster. Ja, wir wissen, John Lee Dumas macht eine geile Show. Das heißt aber nicht, dass du die eins zu eins nachbauen musst. Ja, es gibt diese Episoden. Sei bitte kein Klon von irgendetwas, sondern mach dein eigenes Ding. Es ist nicht verkehrt, wenn du vielleicht das Fragekonzept übernimmst und vielleicht was abwandelst, so auch mal ein bisschen stärker abwandelst, aber bitte kopiere nicht, weil dann bist du nur ein Klon. Du bist nicht dein eigenes Ding. Du bist dann im Schatten von John Lee Dumas und deine Fußabdrücke sieht man nicht. Dann wird dein Podcast zwar bekannt vielleicht, weil du gute Gäste hast, aber wer du bist, wird dann unter Umständen gar nicht so richtig klar, weil du kopierst einfach nur. Mach es also nicht, sondern nimm ein Grundfragekonzept meinetwegen und mach deine eigenen Frage Fragen rein oder bring deine eigenen Fragen rein. Ist nicht schlimm, wenn du mal ein, zwei Fragen hast, ähm, die andere aufgefragt haben, aber bitte nicht eins zu eins kopieren. Das ist äh, nicht, nicht so geil. Und sobald deine Hörer mitbekommen, die ja vielleicht auch andere Shows hören, ähm, dann bist du die Copycat auf einmal. So, und das ist nicht, äh, dann, dann, dann hast du Punkte verloren so im Vertrauensvorschuss, so, äh, Vorschuss Und das muss ja nicht sein. Okay, ähm, kommen wir zum nächsten Punkt. Wir hatten jetzt die Interviews und ähm, das ist eine gute Sache, wenn man es richtig macht. Wie es geht, hast du jetzt erfahren. Ähm, der nächste Punkt, das ist die Kür des Geben und Nehmens, habe ich es genannt, nämlich die Arbeit oder das Miteinbeziehen von äh, Multiplikatoren. So, Das sind nämlich die Menschen, die eine große Reichweite haben und genau die Menschen erreichen, die du auch erreichen willst, aber nicht mit dir in direkter Konkurrenz stehen. Habe ich auch mal was zu geschrieben, findest du auch unter podcast-helden.de Episode 76. Multiplikatoren oder Influencer ähm, sind für alle Beteiligten auch eine Win-Situation, zumindest wenn es keine Einbahnstraße ist. Stell dir mal vor, wenn du dir jetzt so überlegst, okay, was ist jetzt so ein Influencer und wie erreiche ich den? Angenommen, du hast eine einen Artikel geschrieben oder eine Podcast-Episode zum Thema Mikrofontechnik gemacht oder das richtige Arbeiten vor dem Mikrofon oder irgendwas zum Thema Stimme. Und angenommen, wir hätten eine ähnliche Weltsicht, würden jetzt nicht so von der, von der Fraktion schnell im Internet sein und angenommen, du würdest mich jetzt fragen, hey Gordon, ich habe da was veröffentlicht zum Thema Arbeiten mit dem Mikrofon oder Stimmtipp und sowas, ähm, wäre das interessant für deine Zuhörer? Und wenn ja, es würde mich tierisch freuen, wenn du das teilen würdest. Was glaubst du, würde ich tun. Genau, ich würde die Sachen sehr, sehr gerne teilen, denn ich bin immer auf der Suche nach Dingen, die für meine Zuhörer, also für dich, nützlich sind. So, Was mir aber immer wichtiger ist als die Inhalte, ist der Mensch dahinter da kann auch der Mikrofonartikel noch so geil sein, wenn ich dann irgendwie auf die Facebook-Page gehe von, von, von dir in Anführungsstrichen, jetzt mal so als Beispiel, und du postest da fleißig äh, AfD-Werbung, dann, ja, dann äh, bist du nicht kompatibel mit, mit, mit meinen Werten und dann möchte ich auch nicht mit dir in Kontakt stehen oder, äh, keine Ahnung, etwas teilen von dir, was mich dann irgendwie wieder in, deine, in deinen Dunstkreis bringt. Verstehst du, was ich meine? Also, ähm, der Mensch dahinter ist super wichtig, deswegen ist das auch immer wichtig, wenn du jetzt Leute erreichen möchtest, die deine Zielgruppe haben, also wenn du Multiplikatoren ansprichst, dass du auch dich als Mensch zeigst. Bestenfalls baust du eine echte Beziehung auf, was ich dir immer raten würde. Also lern die Menschen kennen, ähm, bring dich durch Kommentare ins Spiel, zeig, dass es dich gibt und wenn du vielleicht schon mal, weiß ich nicht, zumindest ein paar Sätze mit jemandem getauscht hast oder ausgetauscht hast, dann kannst du auch gerne jemanden bitten, etwas von dir zu teilen, wenn es denn passt. Und ich habe ja gerade von dieser äh, Win-Situation für, ähm, für alle gesprochen. Vielleicht fragst du dich jetzt, hey, warum sollte denn überhaupt ein Multiplikator meine Sachen teilen? Der macht das nicht aus purem Altruismus. Der macht das nicht unbedingt, weil du ähm, hilfbedürftig bist. Der macht das auch, weil er einen Zweck hat. Bestenfalls ähm, geht dein Artikel in eine Richtung, die er noch oder ja noch nicht bearbeitet hat oder sie noch nicht bearbeitet hat und somit braucht er oder sie diesen Inhalt nicht mehr zu erstellen. So, das heißt, du gehst tief in die Materie, machst irgendwas Neues. So, er braucht sich also nicht mehr um um, um dieses Thema zu kümmern. Das ist ja ist auch was wert. Gerade wenn es so ungeliebte Themen sind. Also wenn ich jetzt irgendwie einen Artikel von dir bekomme zum Thema Mikrofontechnik oder sowas, ich teile es sehr sehr gerne, weil ich habe keinen Bock, mich da einzuarbeiten, äh, weil ich mich ja, obwohl ich Podcaster bin, jetzt auch nicht so sehr damit auskenne. Ähm, das äh, ja, das äh, ist, ist halt halt so. <lacht> Warum ist es für dich gut? Dass du Inhalte teilst, beziehungsweise deine Multiplikator-Sachen teilt, ist klar, du kommst in Kontakt mit Menschen, die du vorher noch nicht erreicht hast. Und das ist der dritte Punkt, warum das gut ist, nämlich für die Leser, Hörer, Zuschauer, die haben ja bestenfalls gute Inhalte bekommen, die haben ein Problem gelöst bekommen oder zumindest Tipps bekommen. Und das, ähm, ja, das, das ist für alle Beteiligten ja eine feine Sache. Das ist eine Win-Win-Win-Situation. Das klappt natürlich nur, wenn das die richtigen Inhalte sind. Und jetzt ist natürlich die Frage, was sind die richtigen Inhalte? Zum einen müssen sie relevant sein. Das heißt, wenn du jetzt mich anschreibst und ich überlegen muss, okay, ich habe jetzt hier den, den Artikel geschrieben, ich würde, würde das gerne dem Gordon geben, ah, was könnte der Vorteil sein? Wenn du da echt überlegen musst, dann ist es eigentlich schon irgendwie zu, zu spät. Also du musst wissen, so aus dem Bauch, der Content, jo, der passt. Also relevante Inhalte, die für meine Zielgruppe also für dich relevant sind. So. Ich hätte mal jemand, das habe ich, glaube ich, auch schon mal erzählt, da kam jemand zu mir, der Versicherungen vertrieb für, weiß ich nicht, Unternehmer oder Gründer. sagte, ja, Gordon, ich habe hier den und deinen Artikel, der ist bestimmt auch für deine Leute interessant. Ja, aber nicht für Podcaster, sondern für Unternehmer. Ich sagte, ja, aber du bist doch auch Unternehmer. Und viele deiner Leute sind ja auch Unternehmer. Sagte ich, ja, aber hier in meinem Podcast geht es um Podcasts. Und das ist erstmal egal, ob es Unternehmer sind oder Privatleute. Er da sagte, ja, okay. <lacht> und dann habe ich auch nichts mehr gehört. Aber das, das passte nicht, das Thema. So, und das ist, äh, ja, es muss halt passen. Nächster Punkt ist, die Inhalte sollten jetzt nicht mit Werbung zugemüllt sein. Also wenn ich etwas teilen möchte, dann ähm, oder sagen wir mal so, wenn ich jetzt irgendwie jemanden anschreibe und sage, hey, keine Ahnung, ich schreibe jetzt den Björn Tantau an. Björn ich habe jetzt irgendwie hier was geschrieben, das ist für den Leute auch interessant. Hättest du Bock, das zu teilen? Und er sagt: ja, gib mir mal den Link. Dann sage ich: Oh geil, der Tantosch teilt mir, der teilt die Sachen. Dann haue ich mal schnell zwischen jedem Absatz mal so ein Opt-in-Feld rein. Äh, nicht so schön, ja. Weil das wirkt total spammy. <lacht> und dann ist es auch nicht mehr schön zu lesen. Und dann wird Björn auch nichts mehr von mir teilen. So. Nächster Punkt: Inhalte, ähm, sollten Arbeit abnehmen. So, ich kenne mich, das habe ich gerade schon gesagt, in bestimmten Dingen einfach nicht aus und ich habe auch nicht die Zeit mich da einzuarbeiten und wenn ich irgendwas bekomme von dir, was mir die Zeit erspart und für meine Leute zielführend ist, wunderbar. Also, wenn du irgendwas zum Thema Stimme, Mikrofontechnik oder sowas hast, immer her zu mir. Gut. Wir haben jetzt äh, über Interviewer gesprochen oder Interviews. Haben jetzt auch kurz über Multiplikatoren gesprochen. Und warum das Arbeit mit denen richtig und wichtig ist. Jetzt möchte ich nochmal den Schwenk machen ähm, zu Social Media. Denn auch mit Social Media kann man sein Netzwerk aktivieren oder kann man ein aktivierendes Netzwerk überhaupt erstmal erstellen. Wenn du es schaffst, um deinen Podcast herum eine Gemeinschaft aufzubauen, die sich dann auch gegenseitig unterstützt, dann kannst du nur gewinnen. Und das klappt, wie ich finde besonders gut in Social Media. Das ist eine Menge Arbeit, die man dann, oder Zeit zumindest, die man investiert, aber das ist der Aufbau des Tribes, also der Gemeinschaft. Und die Gemeinschaft ist super, super wichtig. Ich bin sehr stolz drauf, und das sage ich wirklich mit, mit, einem, mit einem Mix aus Stolz und auch ein bisschen Demut dass ich eine der größten Podcast-Gruppen, Facebook-Gruppen im deutschsprachigen Raum gegründet habe. Also ich habe die natürlich nicht, nicht gegründet als größte, ne? aber mittlerweile ist sie die größte, ich glaube, die größte Facebook-Gruppe zum Thema Podcasting. Und das ist super wertvoll, weil ich komme an Themen, ich komme an die Sorgen und Nöte meiner Leute, ich komme einfach in Kontakt mit den Menschen, ich bin an der Basis, ich hebe nicht ab. All die Dinge, die wirklich wichtig sind. So, und wenn du das schaffst, so eine Gemeinschaft aufzubauen, dann hast du richtig, richtig, richtig einen richtigen Wert geschaffen. Und deswegen würde ich dir den Tipp geben, starte eine Gruppe, Facebook-Gruppe oder was auch immer, um deinen Podcast herum. Klar, wenn du jetzt schon so eine Unternehmensseite bei Facebook hast, ist es natürlich doppelter, nein, ist es nicht doppelter Aufwand, ist es mehr Aufwand. Aber so eine separate Gruppe um deinen Podcast sammelt die wahren Fans. So, und du kannst mit den Leuten in Kontakt kommen. So, mit den, nur mit den Hörern. Wie geil ist das? Ja. Es geht auch gar nicht darum, irgendwie da jetzt total viel zu verkaufen, oder es, eigentlich geht es überhaupt gar nicht ums Verkaufen. Dort geht es nur um Austausch. Du kommst in Kontakt mit deinen Leuten und dann auf neue Ideen, zu Themen oder also für deinen Redaktionsplan oder. Für Produkte oder für Webinare oder was auch immer. Und, was ich so geil finde, das ist so ein Hauch exklusiver als die Facebook-Fanpage deines Unternehmens. So, das ist so eine kleine, in sich geschlossene, vielleicht auch geheime äh, Gruppe, die man nicht finden kann, sondern die man nur finden kann, wenn man einen Link hat. Total geil. Das ist exklusiv und dann wird sowas auch total wertvoll. Also habe ich nur gute Erfahrungen mitgemacht. Ich finde es total klasse, wenn Menschen äh, sich trauen, da zu schreiben. Ich könnte das noch ein bisschen intensivieren, das werde ich auch tun. Ich habe hier so eine Gruppe um ähm, den so um den, äh, Solopreneurs Moshpit Podcast und natürlich jetzt auch um Podcast Helden. Und da, da ist immer was los. Also in der Gruppe ist richtig was los und ich finde es total klasse, dass es die gibt. Und das, ja, also wenn du Teil dieser Gruppe werden möchtest, dann, ähm, ja, findest du die, ähm, suche bei Facebook unter Wir sind Podcast Helden. Und dann findest du die Gruppe und dann kannst du dich da einfach äh, anmelden, anklopfen und dann schalte ich dich frei oder die Ad Admins. Es gibt aber auch noch eine, eine Gruppe, eine Gruppenart bei Facebook, die, ähm, die ich so ein bisschen zweischneidig finde. Und das sind diese Boosting-Gruppen. Es geht ja, das habe ich, äh, ja, vielleicht ist es so ein bisschen in Vergessenheit geraten, es geht ja um Ranking oder ums Ranking in iTunes. Und da gibt es diese Boosting-Gruppen, die folgendermaßen aufgebaut sind. Es gibt ähm, einen Tag in der Woche in dieser Gruppe, wo dann die Teilnehmer oder mehrere Tage, keine Ahnung, wo, ihre, wo die Teilnehmer ihre ähm, iTunes-URL als Kommentar unter einem bestimmten Post kommentieren, äh, ja, posten. Und jeder, der mitmacht, also jeder, der postet, muss die anderen Podcasts entweder abonnieren oder rezensieren oder bewerten oder was auch immer. Ich habe da auch mitgemacht, ich habe das mal in diversen Podcast-Gruppen ausprobiert, die so auf Boosting aus sind und habe da meine Erfahrungen gemacht. Also ich habe das also erstmal so aus Selbstzweck mal, mal, mal geschaut, hey, wie ist denn das so überhaupt, also ähm, wie verhält sich das und dann habe ich meine Erfahrungen damit gemacht, die ich halt jetzt hier weitergeben kann und mein Fazit, ja, das ist kurzzeitig manchmal erfolgreich, aber irgendwie auch substanzlos muss ich gestehen. Wenn man in, in bei iTunes steigen möchte, im Ranking, dann kommt man, dann braucht man neue Abonnenten. Also nichts ist so gut fürs Ranking wie Neuabonnenten. Deswegen waren diese Boosting-Tage, wo es darum ging, die Leute zu abonnieren, erfolgreich für, für, für den Podcast, weil der dann echt einige Schritte nach oben gemacht hat. Aber nach ein paar Tagen war der Zauber dann auch wieder vorbei, weil das irgendwie nur so ein Peak war und dann geht das Ranking wieder runter. Meistens äh, an dem Punkt, wo er mal war. Ja, die Leute, die äh, im, im iTunes oder in iTunes sind und nach äh, in, in den Charts schauen, finden den Podcast weiter oben. Ähm, aber das ist nicht, das ist keine langfristige Strategie. Ja, es hilft so, ähm, aber nicht so langfristig. Nicht wirklich. Das waren die Erfahrungen, die ich gemacht habe. Und meistens sind es auch gar nicht diese, diese, diese Tage, wo es ums Abonnieren geht. Meistens soll man in diesen Boosting-Tagen rezensieren oder bewerten. Und Rezensionen und Bewertungen haben nicht so einen großen Effekt aufs Ranking, wie jetzt beispielsweise Neuabonnierungen. Und meistens ist es dann so, wenn du dann jetzt irgendwas reinpostest, so in diesen, in diesen Boosting-Tagen, ähm, dann musst du alle anderen Podcasts auch rezensieren. Jetzt kannst du natürlich dir die, die Mühe machen, dir die ganzen 20 Podcasts, äh, letzten Episoden mal anzuhören und dann zu sagen, okay, wie viele Punkte gebe ich denen? Meistens ist es so, so gelaufen, dass alle fünf Sterne bekommen haben und äh, ja Rezensionen geschrieben worden sind, die, die, die so klingen wie gute Show, weiter so. Wo auch kein Herzblut drin zu spüren ist, wo keine... Ja, das, das, das lebt nicht. Man merkt, dass das schnelle, hingeschriebene Rezensionen sind. Und ich meine, das geht ja auch nicht anders. Du kannst ja auch nicht irgendwie alles durchhören. Da bist du ja einen ganzen Tag beschäftigt. Du kannst nicht alles durchhören und dann ein, ein gutes, eine gute Rezension schreiben. Dann, und das habe ich mir dann schlussendlich gedacht, lieber habe ich wenige Rezensionen, aber die, die ich bekomme, die sprühen vor Begeisterung. So, und das wirkt viel besser als, diesen, als diese Boosting-Sachen. Wenn du das machen möchtest, und ich möchte da jetzt auch nicht den moralischen Zeigefinger heben, ja, Boosting funktioniert kurzfristig, gerade wenn es darum geht, Sachen zu abonnieren. Ähm, in der Regel sind es aber dann bei, bei, bei solchen Tagen auch immer die gleichen Verdächtigen oder die üblichen Verdächtigen. Das ist am, am Anfang, beim ersten Mal, kommt das richtig geil. Aber dann... Ja, sind es immer die gleichen Leute und dann hat man die ganzen äh, Podcasts auch schon abonniert und dann ja dann, dann ist so ein Boost-Tag einfach auch nicht äh, ja nicht, nicht mehr so effektiv. Und es sind natürlich auch meistens nicht die, die Leute, die wirklich hören, sondern die abonnieren, aber laden dann vielleicht auch irgendwann nichts mehr runter und dann bringt dir da so ein Abonnent auch gar nichts und dann ist es langfristig einfach nicht dolle. Und da zeigt sich wieder mal eine Sache, ähm, dass man zwar mit kurzfristigen ähm, Sachen oder mit kurzfristigen Lösungen schon einen Effekt erzielen kann, aber das, was wirklich erfolgreich ist, ist Kontinuität und Konstanz. Und erst dann, wenn du in der Lage bist, auf ja, richtig guten Content zu produzieren, den man gerne hört und gerne teilt, dann wird so ein Ding Automatisch irgendwann auch erfolgreicher. Und das schlägt auf einer langfristigen Strategie auch so einen Boosting-Tag. Gut, was kannst du mitnehmen? Damit dein Podcast mehr Menschen erreicht, brauchst du eine Gemeinschaft. Du kannst aber nicht erwarten oder du kannst nicht erwarten, dass du jetzt startest und dein Podcast sofort an die, an die Spitze fliegt. Du brauchst Menschen, du musst Menschen erreichen, die sich um deinen Podcast kümmern oder die die dann auch aktiv weiterpromoten und so weiter. Und deswegen kommst du um den Aufbau einer Gemeinschaft oder zumindest ums Netzwerken mit Multiplikatoren oder mit, Interviewleuten, äh, mit Interviews, ähm, ja, du kommst nicht, nicht drum rum. So. Bei Interviews ist mir nochmal sehr wichtig, dass die, ähm, auch wenn du vielleicht scharf auf die Reichweite bist, dass du auf den Mehrwert für den Zuhörer achtest. Dass du dich aus dem Fokus rausnimmst und immer denkst, so es geht nur um den Zuhörer. Ja, Reichweite ist gut, wenn dein Gast Reichweite hat, umso besser. Aber such den Gast primär danach aus, was er kann und zwar, was er für deine Leute liefern kann. Das ist bei Interviews wichtig. Bei Multiplikatoren ähm, musst du gucken, welche Leute erreichst du, ähm, wer erreicht wen. Also da ist Netzwerken in, in der... In der Podosphäre, Blogosphäre, einfach eine super wichtige Sache. Und prinzipiell ist es so. Das hat ein guter Freund von mir äh, mal gesagt. Ähm, er hat mir mal, ähm, also war ein recht Rechthost hier bei Mercedes, glaube ich, und er hatte mir mal so einen äh, Praktikumsplatz in so einer Werbeagentur besorgt, die man, ja, wo man jetzt nicht so leicht reinkommt. Und ich habe dann irgendwie gesagt, boah, ich, weißt du, ich habe das irgendwie gar nicht verdient, so. Ich habe ja nichts dafür getan. Und, und er sagte, weißt du was? Es ist total egal, wie du da reingekommen bist. Wichtig ist, dass du jetzt zeigst, was du kannst. Und dann hat er echt wahre Worte gesagt. Nämlich, er, er, er sagte dann, Könner brauchen Gönner. Also, such dir die Gönner, die dir helfen, deinen Podcast zu promoten. Und das sind in der Regel Multiplikatoren. Aber sei auch mit denen zusammen, die dann, ja, die, die Fans sind, die die Basis sind. Und deswegen solltest du dir eine Gemeinschaft aufbauen um deinen Podcast herum. Ja, das war's auch schon wieder für diese Episode ähm, oder für diese Woche vielmehr. Ich wünsche dir eine tolle Woche, eine ein, ein super, ein super erfolgreiche Zeit, die du jetzt hast. Wir haben jetzt hier ähm, gerade den 13. September. Es ist sehr, sehr heiß draußen mit knapp äh, 34 Grad, glaube ich. Ähm, nicht so ganz meine Welt, aber es ist halt so. Ich, also ich versuche jetzt halt hier auch irgendwie noch produktiv zu sein. Und das wünsche ich dir auch. Bis dahin, dein Gordon Schönwälder. Podcast Heroes Podcast Heroes Here come the Podcast Heroes